0: No, pues es que te decía, se me hace que de los primeros lugares que, que yo tenía ganas de grabar, que de los primeros lugares que yo dije, ok, vamos a hacer este asunto de mexicanos por el mundo, de, de México para el mundo, de, pero ajá, pero qué lugares, o sea, hay tantos, literalmente empezamos a ver, bueno, qué países y qué ciudades, qué puede querer saber la gente, pero a mí el Dubai, aquí, así, en la cabeza, era como, güey, creo que es de los lugares que más... De pronto la gente quiere ir, pero no sabe Bien qué onda, este, si le das un mapa sí. y es como, y le dices Señala Dubái, te regalo las vacaciones Ni idea de dónde estás, ¿cómo? <risa> este, entonces como que dije Bueno, qué Pasa como con lugares tipo, como No sé, Bora Bora, Dubái Las Maldivas, Hawái Que igual y ahí sí que padre, me gustaría ir Pero ya que dices, o sea, va Te regalo el avión, pero señálamelo dónde está, ni idea, ¿no?
1: Sí, y fue sí, parte es... de
0: esto, de querer como, ok, vamos a compartir qué es, y aparte qué es vivir ahí, estar ahí, o sea, es, es, se me hace otro rollo, ¿no?
1: Pues está, está muy padre porque como expats, ya estos estamos como grabando. Ajá,
0: sorpresa, desde hace 45 segundos o un poquito más. Aquí las presentaciones forzosas y encartonadas como que no nos quedan. Entonces, primero, esta voz melodiosa que escuchan del otro lado es de Gaby Gabi eh, está ahorita en México, está en Guadalajara, eh, pero pues nos va a compartir cómo es, porque ella eh, estaba viviendo en Dubai, entonces no es como que, ah, es alguien que fue de vacaciones y estuvo dos, tres días ahí, no, es hacer vida en Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, eh, pues nada, primero bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Gaby.
1: No, al contrario, Aldo, mil gracias por haberme invitado. No, de lo, verdad van a, es que no lo van a creer ustedes, de pero esto.
0: de verdad teníamos ganas de sentarnos a platicar Gabillo, porque esta es la tercera, <risa> tercera llamada, tercera <risa> vez que intentamos y el internet no nos dejaba. Sí. Por angas o mangas, pero bueno, muchas gracias en nombre mío y de la tercera silla que está aquí al lado, que va a ser la del oyente. Eh, empiezo como casi siempre empiezo los episodios de... De México para el mundo, que primero pues obviamente los efectos especiales de Steven Spielberg nos van a llevar hasta allá, con todo el avioncito y toda la cosa. Porque pues hay que hacerle muchísimo a la mamada con los efectos especiales, ¿no? Entonces, eh, de las primeras cosas que quiero preguntarte es... Bueno, ¿eres de Guadalajara o estás ahí porque así resultó?
1: No, soy de Guadalajara.
0: Esta Tapatía, ok. Sí. Segunda, eh, ¿qué fue...? Lo que hizo que el universo, o sea, acomodara los cables y tú terminaras viviendo en Emiratos Árabes.
1: Sí, pues fue algo muy fortuito. Ajá. Yo nunca planeé vivir en, en Dubái. Okay. Sabía que estaba ya el edificio más alto del mundo. Este, sabía que había unas islas artificiales, pero no, no sabía más. Como muchísima gente hace seis años Ajá. que se tomó la decisión, pues. Me interes no, no me interesaba Dubai, pero, pero se hablaba muchísimo de las grandes cosas que estaba haciendo esa ciudad. Uh -huh. Y, pues bueno, ¿cómo fue que terminé allá? Porque eh, mi actual esposo, en ese momento éramos novios, él es piloto aviador, y él quería irse a trabajar a, a Dubai, a, a una empresa allá como piloto. Entonces, eh, me contó de sus planes de que él quería aplicar y que quería que nos fuéramos juntos. Y bueno, pues nos casamos eh, y al a poco antes de casarnos, habrá sido como un mes antes más o menos, le, él aplicó y al día siguiente le llamaron de Emirates, es la empresa donde él trabajaba, okay. este, para hacerle una entrevista. Al día siguiente de que aplicó. Y a las wow. dos semanas lo llamaron para, para hacer la entrevista en Dubái. ¡Guau! Wow. Coincidiendo Con nuestra luna de miel
0: ¿En serio? O sea, durante la honeymoon
1: ¡Día! Sí, entonces fue, fue una decisión Que se tuvo que tomar súper rápido Nos habían dicho que el proceso tomaba Aproximadamente seis meses después de que aplicabas Pero Para Bueno, en ese momento las cosas cambiaron Y todo fue muchísimo más rápido Así que tomamos la decisión de cancelar la luna de miel Y de irnos a Dubai Ok A que él hiciera las entrevistas yo siempre quise vivir en el extranjero, pero, bueno, yo soy abogada, me dedicaba aquí a litigio administrativo, algo muy nacional, y ya mi carrera como que no me había dado esa... Bueno, en ese momento no pensaba que ya fuera a vivir en el extranjero nunca y me encantaba lo que hacía. Entonces, pero bueno, la idea de vivir en Dubai fue muy llamativa.
0: No, pues Así sí, que... ¿cómo no?
1: Nos fuimos para allá, hizo la entrevista, duramos ahí una semana... Y al final lo aceptaron y a los tres meses nos, nos mudamos para allá. Ok. To todo fue muy rápido. Este, muy rápido. Pero, bueno, valió la pena.
0: Ok, y entonces, a ver, quiero entender, ¿disfrutaron la luna de miel? O sea, <risa> sí, ¿sí se dieron chance de, ok, vamos a olvidarnos del tema de la chamba este tú y yo a lo que vinimos?
1: Sí, no, sí, 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 cancelamos el plan que teníamos y okay. lo sustituimos por Dubái, pero al inicio de la luna de miel nos fuimos eh, tres, cuatro días a Punta Mita aquí en Jalisco, por Puerto Vallarta. Ok. Y de regreso nos quedamos una semana en Nueva York, que ahí hacía escala el vuelo, así que decidimos quedarnos ahí. Que dijimos, bueno, si no, si no pasas la entrevista, pues ahí en Nueva York nos distraemos, <risa> y si, si pasas, pues ahí festejamos. Entonces uh -huh. nos, nos tocó festejar. Y, y bueno, yo, nos instalamos en la Ciudad de México porque él trabajaba para una aerolínea ahí en la Ciudad de México. Ok. Este, y a los tres meses, pues nos fuimos a, a Dubái. Wow. Yo pues renuncié a mi trabajo y, <ríe> y nos fuimos.
0: Qué chido. A la aventura. O sea, que me, me, yo me pongo en tu lugar y digo, eh, o sea, neta sí, neta, neta, qué demostración de amor de, ok, nos acabamos de casar y yo le acabo de decir al cura que en las buenas y en las malas... <ríe> ¡Vámonos, brother! ¡Órale!
1: Ya, 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 ya sabía de esos planes desde antes, desde más de un año, o sea, desde hacía más de un año antes de casarnos, él ya me había comentado de sus planes y yo le dije que sí, que sonaba increíble y que ya veríamos allá, pues, yo, yo, yo estaba muy enfocada en mi carrera, pero pues me, me, llamó mucho la atención vivir allá y dije, bueno, allá veré qué hago, claro. es una oportunidad, este, pues que no quiero dejar pasar. ok. Y la decisión pues la tomamos La tomamos juntos y pues Este, nos fuimos Ahorita, Ahora que veo hacia atrás, eso fue hace Cinco años Ajá. Ahora que ya tengo una hija, ¿sabes? Digo, ay, no sé si hubiera tomado la decisión Así de rápido ahora, pero qué bueno Que estábamos <risa> jóvenes entonces y que no nos dio miedo nada
0: Y que no tuvieron ni tiempo de decir va Porque estaban de luna de miel, qué chingón, wow Y... Me, me paso en la línea del tiempo un poquito más adelante a cuando ya, ok, ya pasó, ya se dijo que sí, que ya nos vamos para allá. O sea, siempre utilizo en estos episodios el ejemplo, la analogía de cómo sacar un pescadito de una pecera y trasladarlo a otra.
1: Sí, ¿Qué tan,
0: ¿Qué tan abrupto es eso para alguien, para una tapatía que medio sabía que sí, a lo mejor se iba o no, ya decir, ok, ya aterrizaste en Emiratos Árabes? ¿Qué es lo primero que pasa cuando tú llegas a Dubái y dices, no mames, en serio, ya vivo aquí?
1: Sí, es toda una transformación. Una cosa es lo que tu estado mental cuando tomas la decisión, Ajá. que te imaginas ciertas cosas, okay. Este y otra cosa es cuando ya estás viviendo allá, como, como bien lo dices. Ajá. Y otra cosa es cuando vas de vacaciones, que fue como más o menos fuimos nosotros, bueno, no tanto, pero... Durante esa semana, mientras él estaba en todo su proceso de entrevistas, pues yo me salí a conocer, este, a explorar un poco la ciudad. Pues son eh, estados mentales totalmente diferentes. Okay. ¿no? Eh, cuando recién llegué a Dubai, estuvimos viviendo en un hotel que te pone la empresa, en lo que te dan eh, departamento, porque allá en, en Emiratos en general... Cuando contratas a un expatriado, que así es como nos llaman a los extranjeros que, que trabajamos allá o Ajá. que estamos casados con gente que trabaja allá, okay. eh, te tienen que dar eh, una cantidad de dinero para que tú rentes o te dan el, eh, la casa, o departamento, te asignan una. Okay. Eso es por ley a toda la gente que se va para allá. Okay. Entonces, en lo que nos daban el DEPA, estuvimos viviendo en un hotel casi dos meses. Y durante ese tiempo, pues, sí te puedo decir el primer mes, pues, muy padre, salíamos a conocer, pues, como una vacación prolongada, como de ¿no?
0: turista, ajá. Una, una luna Pero, de miel prolongada.
1: Sí, exactamente. Ajá. Pero después, pues, ya se va sentando la idea de que ya no estás de vacaciones, ¿no? Y yo, pues, aquí en México trabajaba mucho, estaba, te digo, muy enfocada en la carrera, aunque decidí yo irme.
2: Ajá.
1: Me empezó a pesar no hacer nada y, pues, no tener como una meta profesional. Entonces, al principio fue, más que extrañar a mi familia, fue extrañar a mi trabajo.
0: Ajá. Sí, es que sí te entiendo perfecto. Claro. O sea,
1: y mi carrera es muy nacional. Entonces, allá buscar trabajo como abogada, pues, eh, fue súper difícil. Claro. Eh, para empezar, hay dos sistemas jurídicos. Uno es el que se usa en Europa eh, y otro es el que... y Latinoamérica y otro se usa en Estados Unidos y Australia, etcétera. No voy a entrar en detalles, ¿no? No pero... te que
0: soy... soy Yo soy expat abogado, así que... ¿Ah, de veras? Sí, yo huí de la carrera de Derecho porque practiqué y dije, eh, mi como que siento que esto no es para mí? Pero te entiendo perfecto y... Pues sí. O sea, me ponía yo a pensar claro, ¿de qué chingados vas a ejercer allá cuando primero no es en tu idioma? Otra, es un sistema legal diferente. Eh, no conocemos este como abogados, a veces, a menos de que hayas estudiado Derecho Internacional, una cosa Exacto. así. Exacto. Pues nos enfocamos cañón en la ley mexicana, ¿no? Y de repente si sí ves una ley extranjera y es como, miau, no entiendo nada.
1: Sí, o sea, no es una carrera universal como contaduría, por ejemplo, o, o administración, ¿no? Entonces, a menos que te enfoques, como dices, en otra área. Y pues allá sí se ejerce el common law, que es el que se usa en Inglaterra uh -huh. y en Estados Unidos, etcétera. Pero la el resto de la ciudad Porque está delimitado geográficamente Por um, una zona que es internacional Como para negocios internacionales Y ahí rige una ley Internacional basada en El derecho de, de Inglaterra y países anglosajones okay. Y luego está todo lo demás En donde rige la ley islámica Que Exacto. se llama Sharia Law
0: uh -huh. no. Damn, o sea, no mames, me imagino lo, Está fascinante, <risa> pero al mismo tiempo Tu cara de así de, güey, wow Este es otro universo
1: Sí, y, y, y pues yo no estoy certificada en common law, como mexicana y latinoamericana, no
2: Ajá.
1: o incluso española, no no estás certificado. Tienes que, que estudiar la carrera, ¿no? Eh, una carrera en Estados Unidos o Inglaterra, o un país donde, esté, donde se enseña ese sistema jurídico. Así que fue muy difícil buscar trabajo como abogada. <risa> o me pedían el common law o me pedían hablar árabe.
0: ¡Ufa! ¡Facilísimas las dos cosas! ¿De qué hablas? O sea,
2: el árabe sí, como sí, si sí. nada. En nada, una semana lo tenía. <ríe> Ajá.
1: Entonces, pues, decidí, me, me gustan otras cosas también, así que decidí enfocarme en lo que encontraba trabajo, pues, decidí enseñar español.
2: Uh -huh.
1: Este, y me empezó a gustar enseñar español. Ok. Y, y, bueno, me daba la flexibilidad de poder acompañar a mi esposo en sus viajes. Entonces, por otro lado, decía, bueno, en un despacho, en un trabajo corporativo, tendría que estar pidiendo permiso cada rato para sí. irme de viaje con él. Entonces, pues voy a aprovechar ahorita este tiempo y a ver qué pasa después. Pero para esto, pues me tomó casi un año como hacer las paces con, <ríe> con esa decisión. Porque como dices, pues sí es sacar a un pez de una pecera y meterlo meterla otra totalmente diferente, ¿no? Como ah, moverte de agua dulce a agua salada. Ah, justo,
0: y aparte, o sea, pasarlo de una pecera en español a una pecera en árabe que no mames, <risa> qué, 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 ¿qué onda, no? Ahora, ya ya una vez que ya ya te sentiste como que, bueno, ya me imagino ¿no? Corrígeme si estoy mal que ya cuando empezaste a sentirte un poquito más en plan productiva, como que ya con, con un qué con hablamos a veces en, de esto de los episodios, ¿no? El, el sentido de vida de esta onda de ser adulto, de que si no te sientes productivo vienen emociones duras y tal. Sí. Pues eso eso también es uno, uno de las cosas que hablamos de los síndromes a veces del, del viajero, ¿no? Que O sea, ahí sí existe la creencia de que padre, vives en París, vives en Singapur, vives, güey. Pero, sí, pero... No es lo mismo venir de vacaciones, no es lo mismo llegar y buscar chamba, buscar <coughs> muebles, acostumbrarte a la ciudad, a todo esto. ¿Cuánto tiempo dirías tú, Gaby, que pasó desde que llegaste así al asombro de ver los pinches edificios de si 60, 80 pisos, a decir, ok, ya, ya me siento adaptada a vivir aquí?
1: Pues no, no hay como una línea clara en la que yo diga ah después de tal mes o después de tal día ya uh -huh. me sentía al 100% adaptada. Fue un proceso paulatino en el, que, en el que como expatriado uno tiene que poner muchísimo de su parte porque incluso a, a gente que llega con trabajo uh -huh. le, le pasa este, esta crisis claro. de no sentirse adaptado. Claro, ¿no? Claro. Eh, yo recuerdo que cuando llegué en esta empresa donde trabajaba mi esposo daban un un curso de inducción, como una guía para las parejas, para okay. que se sintieran adaptadas. Y yo decía, Ay, yo no necesito esto, yo soy súper adaptable, me encanta viajar, yo soy súper social. Claro que no, claro que lo necesitaba. Claro, claro, claro. Y porque ya tienen ellos muy identificado el proceso por el que pasa un, un expatriado. Uh -huh. Y pues a todos les pega de forma diferente, pero todos lo, lo pasamos, ¿no? Entonces no te puedo decir así como una fecha, pero sí empezó a a, yo empecé a sentirme más adaptada cuando empecé más productiva, empecé a, a meterle ganas como a relacionarme, a buscar otras opciones, empecé okay. a ir a eventos de, de networking, algo que es muy bueno en Dubai es que como nadie es de ahí uh
2: -huh.
1: y no eres nadie y no eres el hijo de fulanito ni el amigo de perengano, o sea, tú solo tienes que ir haciendo tu camino, todos te invitan, Exacto. ¿no? O sea, hay muchos eventos para que conozcas gente,
2: uh -huh.
1: así que empecé, qué, empecé qué, a asistir a eventos así.
0: Qué chido, y o sea, eso eso empezó a crear tu red, empezaste a sentirte como que más ya en confianza con gente de otras culturas y todo esto, ¿no?
1: Sí, 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 empecé pues a sentirme eso, este, productiva, seguí dando mis clases de español, que, me, que descubrí que me gusta muchísimo enseñar el idioma. Ok, ok. En, en las escuelas en Dubái se enseñan tres idiomas además del árabe, que es español, francés y alemán.
0: Oh, wow! O sea, ¿les enseñan español en la escuela?
1: Es optativo. Les dan eh, de cajón el árabe. La escuela es en inglés. Ok. Todo, todo es en inglés. A partir de segundo de primaria les, les meten árabe. Y tienen que escoger un idioma extra. Entonces. Muchos árabes hablan francés Porque fueron colonizados por claro, franceses sí. Entonces su Su opción es En la gran mayoría el español Así que wow. gracias a Dios en eso Encontré bastante trabajo y estaba Me sentía muy contenta
0: O sea yo ahorita estoy anotando todo esto Porque o sea imagínate qué, qué chingo no, si te gusta enseñar y, y, y es una necesidad En Dubai o en países como estos En, ya no puedo decir en vías de desarrollo Son países súper desarrollados que, que existe esta necesidad de hablar español, me hace pensar en dos cosas. Una, las oportunidades que hay para ti, hombre, mujer, que me estás escuchando y que te gusta enseñar y que te gustaría irte a otro lado, pues que existe la opción a lo mejor de aplicar para dar clases en un lugar como Dubái. Y otra es, pues, hacer conciencia de que, güey, ¿por qué en otros países están aprendiendo nuestro idioma y nosotros no nos esforzamos en aprender el de ellos? Sí. ¿no? O sí, sea, totalmente. Conozco muy, 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 muy poquita sí. gente en México que sepa hablar árabe.
1: Sí, no, pues no, pues realmente estando aquí no lo, no lo necesitas, pero allá, pues es la segunda lengua más hablada en el mundo, ¿no? Justo. Entonces, pues uh -huh. sí le dan como, le dan la importancia, están muy cerca de España, eh, hay mucha relación comercial con Latinoamérica, entonces pues le meten, como le meten ganas en la educación, Allá wow. sí le meten muchas ganas en la educación de, <ríe> Exacto. de la gente.
0: De, de esos, eh, ¿fueron cuatro años en total que viviste entonces en Dubái?
1: Fueron cinco años.
0: Cinco años, ok.
1: Cinco años. Durante el primer año, pues, te digo, fue buscar, no, no estaba trabajando. Y a partir del segundo año fue que empecé a dar clases. Y luego me involucré, te digo así, tocando puertas, yendo a eventos. Me involucré en un programa de ONU Mujeres de Empoderamiento para las Mujeres. Y ahí wow. me sentí súper contenta, era voluntario, uh -huh. pero conocí mujeres que estaban haciendo grandes diferencias en la región eh, para promover los derechos de las mujeres. Wow. Eh, y pues, una de ellas fue como mi mentora, ¿no? En todo mi camino en Dubái. Okay. Y sigo en contacto con ella ahora que ya estoy aquí, que regresé hace casi tres meses. Eh, sigo en contacto con ella y, y pues aprendí muchísimo de... De estas mujeres, la verdad. No, pues y me es sentía que... pues, muy orgullosa de ser la única latina.
0: Me puedo imaginar el, el así... Melting pot la, que, que tiene que ser de, de, de empoderamiento femenino el hablar de esos temas en un lugar en donde pues por siglos ha sido lo más misógino del mundo, ¿no? O sea... Sí. ¡Guau! Es que, wow, ¡Qué chingona oportunidad!
1: No, y Dubái es pionero en la región, la verdad. Le mete muchas ganas a empoderar a las mujeres. Ok a ver, hay dos, hay, hay que diferenciar como me decían ahí, o sea, una cosa es el empoderamiento económico y la otra es como el empoderamiento en decisiones personales okay. en, en el tema de decisiones personales pues todavía falta un poco de camino ¿no? Ajá. Eh, pero en el, el empoderamiento económico pues sí se empodera mucho que las mujeres trabajen, más bien se promueven ok eh, eh, en, en los puestos de, de poder del gobierno ya hay mujeres. locales, o sea, emiratis. No. ajá eh, te digo, en este grupo estaba una directora de un banco, o sea, mujer euro eh, europea, pero bueno, estaba, okay. había mujeres empresarias.
0: Y es que, ¿sabes qué? Existe esta, este error en la concepción de que todos los países árabes es lo mismo. Y esa es una de las cosas que, pues por eso quería hablar con alguien que con, con tanta experiencia viviendo en un lugar así como, como la tuya, porque... De pronto existe esta ignorancia como de que, no sé, este Marruecos, Yemen, Egipto, Dubái, Catar, todo es lo mismo y no, o sea, en absoluto.
1: Sí, no, no, lo aprendí estando precisamente allá, o sea, es como pensar que México y Chile son lo mismo. Pues
0: justo, no. ajá, justo. Sí, o sea, como que, a ver, vamos a ver, el, equivaldría a pensar que Cuba, México, Argentina y España son lo mismo, solo porque <risa> hablan el mismo idioma, no no jodas, nada que ver.
1: sí. Exactamente.
0: Y Entonces, cuando, cuando cuando te diste cuenta de que existía esta posibilidad eh, de que no, no es tan eh, cerrado y ortodoxo Emiratos Árabes como lo podrían ser otros países, de hecho eh, me encantaría que todo aquel que escucha este episodio eh, de Dubai escuche también el episodio que hicimos con una chava que vive en Arabia Saudita, ella vive en Riyadh desde hace año y monedas, casi dos años. Y, eh, o sea, son como exactamente los, los lados opuestos de la moneda, ¿no? O sea, Arabia Saudita que estaba cerrado al turismo nos contaba en plan, este, apenas está abriendo el país con una visión a 2030 y, y, y Dubai al revés, o sea, en Dubái ya se promueve que la mujer trabaje, que la mujer ocupe puestos, pero pues ver esa transición, ¿por qué tocó mucho este tema? Porque, o sea, mucha gente podría pensar, ah, claro, pero en eh, eh, México la cercanía con Estados Unidos, lo que sea súper abierto al feminismo. No mames, no. O sea, hemos hablado muchísimo en este país la, la falta que existe de igualdad de oportunidades para las mujeres, ¿no? Y, y o sea, yo, yo hago mucho más énfasis en estas cosas cuando hablo con alguien que vivió o vive fuera de México, porque me imagino que ahora que tú regresas para acá, pues ves cómo están las cosas, ¿no? Y esta ampula que hay de feminismo en México, con, todo, con toda razón.
1: Sí, de, no, desde luego. Pero también estando allá me di cuenta que que pues el, en general el tema de la mujer en el trabajo uh -huh. pues si es si es algo mundial no se está o sea en todo el mundo hay disparidad en el uh -huh. en la paga a las mujeres sí, qué caro. este y bueno el, el acoso sexual sí o sea, uh -huh. está, lo veo como que es una es un tema en eh, o sea de, es de conversación global no qué fuerte. esa situación Me yo pensaba que aquí en México solo pasaban cosas malas, ¿no? De que, Ay, es que todo pasa aquí. <risa> pero ya es cuando, cuando te sales y ves que, que pues, no, en, en, en todo el mundo pasan estas cosas, solo que, pues, digamos que hay más voluntad de mejorarlas en otros países, ¿no?
0: ah, Exacto, ajá. Ahí justo es en donde luego está el clavo, ¿no? Como que los problemas son globales, pero las ganas de solucionarlos no. Uh -huh. Qué grueso. Ahora, eh, me, me surgen las ganas de preguntarte... <risa> Algo que, que Esto es a título personal ¿Cómo es un día a día? O sea, ¿cómo es ya el estar en Dubái? Tu, tu rutina ¿En qué se parece y en qué no se parece A un país latinoamericano Vivir en México? A lo mejor a la vida en Guadalajara No sé, o sea, ¿en qué cambia? Creo que más bien la pregunta sería ¿Qué cosas ves allá en un día a día Que acá jamás verías?
1: Qué buena pregunta me has dado una idea para mi blog, <ríe> para escribir un artículo sobre eso. Y gratis, este,
0: qué chingonería.
1: Sí, no, qué buena pregunta. Pues mira, sí, desde un inicio como que van pasando los días y uno siempre compara, ¿no? Ajá, Empiezas sí. a comparar de que, ay, esto está mejor aquí y peor allá. Entonces, algo del día a día que, que a mí hasta el último día de mis cinco años en Dubai me frustraba era el tema de la falta de... Más bien, la planeación urbana. Ok. Y el tema de la, de la vialidad. O sea, aquí tú te puedes salir, bueno, al menos aquí en Guadalajara, estuve en Ciudad de México, o sea, en las ciudades a las que he viajado en México, pues puedes salirte caminando a un a un, este, Oxxo, ¿no? Este, a un ah, ¿cómo claro. se llama? Tienda de abarrotes. Ajá. ¿No? O vas en tu coche y se te olvidó la leche y, y sabes que en tres cuartos va a haber una tiendita de la esquina, Ajá. ¿no? Y te puedes <ríe> estacionar ahí. En Dubái, no hay tienditas de la esquina, o sea, en Dubai son puras carreteras. La gente, o sea, el mínimo en el que puedes conducir es 90, el máximo es 120 con 20 kilómetros extras y ya estás en, como en las afueras de la ciudad. ¿Sabes? Entonces es como, eh, eso me frustraba mucho. Tenías que entrar a fuerzas a un centro comercial, que se te olvidó la leche, pues ahí vas al Otra centro, vez comercial, al centro más comercial más cerca. Okay. Este, valoren no hay... sus
0: Oxos, valoren sus 7-Eleven, por favor.
1: <risa> no, la verdad que sí, la, las tiendas de conveniencia, entendí por qué se les llama así, ¿no? <risa> o sea, allá en Dubái no, 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 no existen, o sea, a menos que ya estés como adentro de una comunidad, Ajá. pues sí va a haber una tiendita, pero normalmente tienes que ir en coche, o sea, ni siquiera en tu misma comunidad es fácil llegar wow. caminando. Entonces, hace tanto calor que... Cuando nosotros llegamos hace cinco años, pues, lo que nos decían la gente que ya llevaba más tiempo ahí uh -huh. es que, pues, realmente nadie camina, ¿no? Porque seis meses del año te estás cocinando.
0: Ajá. Paréntesis, entonces... paréntesis eh, climatológico. Hablemos, por decir, de, no sé, Guadalajara. Digo, yo viví ahí varios años. Un promedio, digamos, en invierno a lo que más llegas a bajar, pues, a lo mejor es unos 15 grados. Ya, si te vas a la zona así más fría de Guadalajara... Pues igual. Bueno, sí, pero ahorita
1: sí amaneces, sí amaneces como a 7. Ahorita estamos amaneciendo ajá. a 7.
0: Ajá, o sea, ya pero te pues, vas así al, al hardcore invierno, igual ya la media son unos 10 <risa> grados, una cosa así, ¿no?
1: Ajá.
0: Y en verano, pues andan rayando los 35, 38, sí. ya con muchas ganas. ¿Cuál es una media en Dubái?
1: Pues en verano, sí, los meses de junio, julio y agosto, que son los más fuertes. La temperatura puede ser 47, pero la sensación térmica puede ser 53.
2: ¡Ay, cabrón!
0: <risa> wow. Ajá.
1: Entonces, a mí una vez me marcó el coche 56 Ay, de, de sensación térmica. ¿Cuánto, Solo una vez. ¿Cuánto eso tiempo no fue, dura
0: ese, ese no agobio eso. de canícula?
1: Son seis meses de muchísimo calor, pero okay. de esos seis meses son tres insoportables.
0: Ok, que es en que ¿Julio, agosto y septiembre por ahí?
1: Junio, julio y agosto.
0: Junio, julio y agosto, ok. Ajá.
1: Y, pues, precisamente por eso dicen que Dubái no está planeada para el peatón, ¿no? Claro. Y todas son grandes avenidas, salvo que estés en ciertas zonas como, no sé, la Marina, Downtown Dubai, pues, tienes el, la tiendita del edificio de departamentos, pero, pues, no, no es tan fácil como aquí. Entonces, en tu día a día eso, pues, entorpece muchas cosas. Tienes que planear siempre alrededor de, de, de tener siempre todo en tu casa para no tener que estar manejando todo el tiempo okay. las distancias son súper largas aquí en guadalajara llegas bastante rápido a cualquier lugar por rápido me refiero 15 minutos 20 uh -huh. este, si hay mucho tráfico pues 35 minutos uh -huh. um, pero en dubai sin tráfico en una carretera en la que vas a 100 kilómetros por hora <risa> de donde yo vivía a dubai mall hacía 25 minutos más lo que entras en el estacionamiento que es gigante ya uh -huh. de por sí o sea un pequeño pueblo no casi casi entonces, siempre, era, eh, las distancias son larguísimas. este, okay. necesitas un coche forzosamente, no puedes hacer mucho caminando. El, el sistema de transporte público va mejorando, pero hasta el día de hoy solo hay dos líneas de metro. La tercera está por inaugurarse, o yo no sé si ya se inauguró. Okay. Las rutas de camiones no, no llegaban a todas partes. Entonces, pues esas cosas del día a día, la vialidad, para mí era un tema que... Que
2: yo aquí en Guadalajara
0: estoy feliz. Ok, no, es que sí, o sea, a lo mejor no hacemos conciencia de qué tan importante es esto que e estamos platicando, pero imagínate que tú ahorita eh, tuvieras, no sé, si fumas y se te acabaron los cigarros y quieres ir al Oxxo y resulta que no existe un OXO, tienes que ir a un supermercado, manejar 20, 25 minutos, meterte al estacionamiento, pagar el fee, subir las escaleras, subir el elevador... Para comprar una cosa que te hacía falta porque se te olvidó, ¿no? O sea, esas cositas que, que damos por sentado y que no es como que en todos lados existan.
1: Sí, no, y, y ahorita, ya ahorita uh, ya había muchos más centritos más comerciales en las comunidades, pero hace cinco años que llegamos no había tantos... No había... Es que Dubai avanza a pasos agigantados. O sea, hace cinco años no está como estaba hoy. Okay. Donde nosotros vivíamos no sabían llegar ni siquiera los taxis y ahorita está en una zona que ya es bastante visitada incluso por turistas. Hace cinco años no había nada. ¡Wow! Entonces, eh, a Dubái te digo, avanza así. Y a menos que vivas en un departamento en el mero centro de Dubái o en la marina, pues tienes la tiendita, la tiendita de ahí del <risa> edificio, ¿no? Ok. Pero si ya vives en las casas o en depas ya más retirados, pues sí te queda todo bastante lejos.
0: ¿Y qué, qué de...? O sea, vamos, eso, esas fueron como cositas que a lo mejor tú... Eh, dices, eh, pues en el día a día eso afecta al tema del tráfico, de que no haya tienditas de conveniencia, de que los supermercados te quitan tiempo, el clima, que sí. es un agobio. En cuestión cultura, en cuestión de ya vivir ahí, ¿a qué te tienes que adaptar? Que, pues, obviamente no te esperabas antes de llegar a vivir ahí.
1: Mo También muy buena pregunta. Este, en el tema cultural, no... Dubái hace muchísimos esfuerzos por mantener su identidad, uh -huh. pero en realidad la, la, solo el 11% de los, de los residentes son locales.
0: ¿El 11%? El 11%. O sea, no mames, el casi 90% de, de la gente va de fuera.
1: Sí, o sea, es más o menos. Wow. O sea, no, apenas llegan al millón de locales. Wow. Todos los demás son expatriados. ¡Madre mía! Eh, en su mayoría, pues hay expatriados eh, musulmanes de otras regiones, ¿no? Okay. De Irán, de Líbano, de Turquía. O sea, hay muchos musulmanes, pero no todos son de Dubai. Ok. ¿Sí? Este Y el resto, pues, europeos, este, latinos, de todas partes del mundo, ¿no? Ya va bajando el porcentaje. Ok. Entonces, en temas culturales, pues, es una mezcla... Es una mezcla de culturas.
0: <risa> es una eh, sopa de culturas, literal.
1: Sí, o sea, no. Lo, la, la, creo que la segunda nacionalidad con más presencia en Dubái es la, la India.
2: Este, ser, los indios sí, que están sentido. allá,
1: o sea, al por mayor. Con ellos, culturalmente, es con los que yo diría que más se convive. <risa> o sea, con la cultura que más se convive es con la, con la de los indios, porque ellos lo manejan todo. O sea, ellos están en los bancos, ellos están en el supermercado, están okay. en en el cine, están en, en, en los trabajos, este, los recepcionistas, o sea, sí, y filipinos también. Ellos, oh, wow. los filipinos son, son la, los filipinos son en su mayoría la gente que te vende, ¿no? En, en un centro comercial. Ok. Y, y la, las empleadas de servicio doméstico, por ejemplo, de Filipinas. Okay. Entonces, con las nacionalidades con las que más convives son con, yo diría, con esas dos. Entonces, culturalmente es con... Con ellos, con quienes tienes que... Pues con la cultura con la que te enfrentas. Y sí hay mucha diferencia entre los indios y nosotros. Sí. Con los filipinos hay muchas similitudes. Ajá. Y son súper buena onda. Siempre están sonriendo. Sí. Y los indios tienen una cultura muy contrastante con, con la de los latinos.
0: Ok. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué choque cultural te topaste?
1: Mm, pues no, es que no quiero...
0: Tú dilo, no pasa nada, digo, aquí en Cancún nosotros sabemos, digo, porque esto lo va a escuchar mucha gente que vive aquí en Cancún, que cuando empiezan a llegar, porque aquí es, ya van a llegar los pateles, ya sabemos que vienen por cientos así en parvadas de grupos de 10, de a 20, de a veces más, y son familias que se mueven juntas para todos lados, así como si fueran un bloque, Sí, y, sí, y, sí, no, o sea, es, es, no sé, a veces se parece a esos... A esas cosas que criticamos de la cultura latina, pero que son de otra parte del mundo.
1: Sí, y todas las, las culturas tienen como su como un denominador, ¿no? Y, y con, con, los, con la cultura india, pues uno es el, el idioma, como te topas con mucha gente del servicio de, que son indios, es muy difícil entenderlos. Yo al principio no, <risa> no entendía nada de lo que me decían. Yo me acuerdo que mi segunda semana en Dubái... Tuve una conversación en el elevador en el que no entendí nada con el tipo que me estaba platicando. O sea, no le entendí nada. Yo dije, ¿qué es este inglés? Y entonces o incluso una tía que fue a visitarme me dijo, ¿es árabe lo que está hablando? Y yo, no tía, es inglés.
0: Según él.
1: Entonces, el acento fue algo que, con el que todos le batallamos, con el que no te vas a entender, pides limones al súper y te dan otra cosa. o sea Eso es lo como culturalmente es con lo que más le batalla. Y eso entra en algo, en el tema cultural, ¿no?
0: Claro. Eh, no, claro que entra. Pues es que imagínate, el, no sé, en México no tenemos, a, a menos de que vivas en un lugar fronterizo o turístico, pues realmente, como dices, no tenías, no tienes necesidad de aprender otros idiomas, cosa que a mí se me hace uh -huh. que pues sí tendría que cambiar, ¿no? Pero en, en otros países, en otras culturas, eh, pues es muy es muy común, por ejemplo, que un europeo del centro del continente hable tres, cuatro, cinco idiomas porque pues es sí. su cultura, ¿no? Están acostumbrados. De hecho, eh, sí, entrevistamos a alguien que, que vive en, en India el episodio que grabamos literalmente desde Cachemira um, ya pegado a los Himalayas con la India. ¡Guau! Wow. Sí, decía el eh... ah, no puede ser que se me haya olvidado su nombre ahorita. Ta Tarik. Nos decía Tarik, es que tienen que entender que aquí en la india son cientos de idiomas y uh -huh. aparte de los idiomas vienen los dialectos y o sea el hindi lo habla mucha gente pero no es como que en todo el país Exacto. que son 1400 millones de personas una cosa así y aparte él me dijo esos son 1400 millones de indios registrados hay mucha gente que no está registrada porque no sabe o sea es analfabeta y lo que quieras no en fin qué porque buen punto. sí o sea está cañón y por qué digo todo esto porque claro pues es un país, igual que China, del que muchísima gente migra para otro lado. Y pues, ¿qué pasa? Se van a Dubai se van a Singapur, a Estados Unidos, a Canadá. Pero son muy celosos de su cultura, de mantener su cultura india. Y, y pues eso a veces afecta en el que su proceso de adaptación no sea necesariamente el más friendly. Y a veces uno como extranjero que sí trata de adaptarse al lugar en el que está viviendo, pues chocas con eso, ¿no? Como que, güey, ¿y por qué no haces ni el esfuerzo tantito de que te entiendas? Me sigues hablando con tu acento que no te entiendo nada. Como los chinos en España que en todos lados vas y te lee EULO, te lee EULO, y tú, güey, sí. no, no sé qué me estás diciendo.
1: Sí, pues con eso es algo con lo que... Creo que todos nos enfrentamos y es hasta el tema de conversación de que es que es que no me doy a entender, o sea, o, o no les entiendo, temas de servicios, porque la gran mayoría de quienes dan los servicios son los indios. Pero al, al mismo tiempo, eh, la gente más rica, de la gente más rica que hay en Dubai son, son indios.
2: Sí, sí, totalmente. Entonces,
1: es contrastante la sociedad. India, yo en momentos todos sentimos como que no vivíamos en Dubai sino que vivíamos en alguna ciudad de la India, porque
2: <risa> es un está lleno de...
1: Y yo conocí y tengo muy buenas amigas indias Ajá. y tipasas, este, pero sí es con la cultura con la que uno como residente más convive.
0: ¿No empezaste tú también con el I have to think about it? <risa> Dime que no, por favor.
1: No problema, no problema.
0: <risa> no problema, friend. Eh, lo bueno es que nadie en India entiende el español. Bueno, no que a sí. lo mejor. Eh, ahora. <risa> Me, me paso a otra cosa que a mí me surge, este, ya sé que la banda que está escuchando, y, ay, güey, el podcast no es para ti. Sí, pues, pero es que tengo muchas dudas del lugar. Uh -huh. um, en cuanto a restricciones, por ejemplo, para ti como expat, como mujer, eh, ¿qué uh -huh. tan restringido está el, no sé, por ejemplo, ¿tenías que usar abaya, tenías que usar eh, algún tipo de indumentaria en algún lugar?
1: No, eh, la verdad yo, yo no me sentí restringida. Ok. Eh, muy pocas veces, por ejemplo, eh, si iba al centro, pues sí tenía cuidado con cómo me vestía. Si iba uh -huh. al viejo Dubái, okay. ¿no? Que, que ahí son más conservadores, ahí vive la gente como más conservadora. Uh -huh. eh, está, pues algo que, que nos decían, que nos decían mucho allá en Dubai era que pues muchos hombres, sobre todo inmigrantes eh, pues de otras partes uh -huh. del mundo pero de Asia, en su mayoría, okay. pues están solos en Dubái, ¿no? No están con sus familias. Están, pues, trabajando allá, ¿no? En, como te digo, en, en servicios. Okay. Entonces, en el centro es donde están concentrados por pues, la gran mayoría. Entonces, lo que nos decían así abiertamente era, están solos, llevan mucho tiempo sin ver a sus familias <risa> y como mujer tienes que irte bien um, vestida, cuidado, o sea, ajá. Porque no, no te puedes arriesgar y sí hay historias, ahí medio de terror, de acoso, Claro. Este, entonces, eh, ahí sí me iba pues, lo más modesta posible sin llegar a usar a valla porque no, no es obligatorio. Okay. Solo cubierta de hombros y pues, con, con faldas o vestidos o pantalones, ¿no? O sea, por debajo de la rodilla. Eh, okay. Y en las mezquitas, <coughs> había una mezquita en Dubai Bueno, ya son dos en las que sí puedes ir si no eres eh, musulmán. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, como turista, y bueno, ahí sí a fuerzas tienes que entrar con, con Abaya. Igual en, en la mezquita de Abu Dhabi, la, la súper famosa, la Sheikh, Moh Sheikh Zayed, uh -huh. eh, la mezquita. La de Abu Dhabi. Uh -huh. Ahí también tienes que entrar con Abaya, no puedes ni abrazarte con personas de tu mismo sexo. O sea, yo, cuando fue mi mamá, me tomé una foto abrazada con ella y nos separaron. O sea, ah, no sí, puedes claro. tocarte, Nada. Fuera de esos de, de esos contextos, o sea, no no me sentí restringida en la playa, podías andar con bikini. Ok, este... que,
0: que fíjate qué bueno que tocas ese punto porque también me tocó eh, hablarlo cuando estábamos planeando el, el, el episodio con alguien que viviera en Dubai. que era como, a ver, pero qué pedo, o sea, es un país musulmán, el Islam, las restricciones, el Abayá, la Burka, whatever, pero qué onda, o sea, en la playa el expat puede andar como quiera.
1: Sí, puedes andar como quieras. Incluso en el centro comercial yo vi mujeres vestidas con minifaldas y escotes y pues yo nunca vi que les llamaran la atención. No sé si en algún otro momento se los llamaron. Si sí sí hay un código de conducta que en el que te piden o te recomiendan vestirte de forma modesta. Okay. Pero pues yo la verdad vi, vi de todo. O sea, <risa> <risa> y en la playa. Así que estar digas modesta, modesta, este. mi amiga no iba. Sí. Puedes estar tranquilamente como mujer en, en bikini al lado de alguien que trae un traje de baño con capucha, o sea que se venden mucho allá, ¿no?
0: Sí, eso, eso está bien loco. Digo, este, no, no les quiero spoilerear la experiencia, pero sí está bien cagado que vas a la playa allá y ves a alguien así tapado desde los tobillos hasta las manos y con así como las corredoras que corren los 100 metros tapadas también de la cabeza que solo se ve sí. la cara. Así, es como una, una valla pero en traje de baño. Y digo, wow, guau, qué loco. Este, Exactamente. Otra, otra cosa que también me, me es importante preguntarte, pues porque literalmente hiciste vida en Emiratos Árabes. ¿Qué onda cuando llega el Ramadán? O sea, mm. aquellos que no sepan de qué estoy hablando, el Ramadán es... Ah, voy a usar un ejemplo burdo más o menos equivalente a la cuaresma del catolicismo, que... Eh, nada más que allá sí lo respetan a rajatabla Acá la cuaresma es nomás comer pescadito Y no comer carne roja el viernes No mames, o sea, allá sí es neta Todo el mes, digo, ahorita nos, Gaby nos va a explicar Qué onda, pero Para que se den una idea de qué es El Ramadán, es por ejemplo que desde Que sale el sol hasta que se oculta No consumes, ni bebes Ni hay un montón de cosas que no puedes hacer Pero, o sea, ¿cuál fue tu experiencia Viviendo en un país árabe Durante el Ramadán, por ejemplo?
1: Sí, just, justamente tengo aquí haciéndome promoción, ¿verdad? En mi blog, un post sobre Ramadán Ajá. y la cuaresma.
0: <risa> es más, ¿sabes qué? Hablando de promociones, ahorita vamos a tocar el tema de tus redes sociales. Vamos a la parte comercial. 40 segundos y nos cuentan qué onda con el Ramadán en Dubái. Puedo bajar el
1: cargador y dar
0: 11%. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y se upselling. ¿Y por qué tocaba yo este tema ahorita del, del asunto del Ramadán y de toda esta cuestión? Porque bueno, una de las cosas que más eh, es importante que ustedes consideren si algún día quieren ir a visitar un país árabe es que... Existen estas celebraciones que son muy restrictivas en muchos aspectos, que no es lo mismo ir a un país católico cuando hay cuaresma, que a lo mejor la gente local no va a comer carne y ya, esa es la única restricción que hay, a lo que pasa en un país ortodoxo, musulmán, o en un país en donde se respeta rajatabla el, 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 pues las leyes del Corán. ¿no? Entonces... Eh, pues no sé, cuéntanos Gaby, ¿cómo, ¿cómo es fue en tu experiencia eso de, ah cabrón, por qué esta gente de pronto cambia tanto?
1: Sí, es, es muy interesante. El También, eh, te digo, como Dubái es súper abierto y muy tolerante. Y a lo largo de los cinco años que yo estuve allá, cada mes se fueron levantando restricciones. Wow. Y, y si lo platico con gente que ha estado más tiempo allá, me platican que las restricciones cada vez fueron menos. ¿Y en qué consiste? Pues es... El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán y se celebran la revelación del Corán al profeta Mohammed. Y durante todo ese mes, que dura 30 o 31 días, dependiendo de la luna, uh -huh. eh, tienen que ayunar desde que sale el sol hasta que se mete.
0: O sea, imagínense no comer nada desde las digamos 5 o 6 de la mañana hasta las 9 10 de la noche más o menos?
1: Pues depende esta es una discrepancia que hay en el mundo del Islam Ajá. y por lo hasta donde sé lo que me han contado personas musulmanas es algo que se tiene que resolver depende de qué parte de la región del mundo vivas claro, Entonces, porque los... no
0: atardece igual en todos lados
1: exactamente claro creo que el año pasado, si no me equivoco la verdad habría que investigarlo eh, fue el primer año en el que se estableció como hora eh, internacional para que se acabara el ayuno la hora de la Meca. Porque los pobres musulmanes que viven así de que en Dinamarca, o sea, en, en, en verano, por ejemplo, Ajá. pues hasta se mete el sol hasta las 10 de la noche.
0: Sí, o sea, te lo cuento porque yo sin vivir en un país musulmán eh, me tocó convivir con mucha gente turca e eh, eh, iraní cuando era yo mesero ilegal en Londres. Recargo el ilegal para que la neta no lo hagan porque no está chido andar de ilegal por el mundo, pero me valió madre y lo hice. Y, y me acuerdo que, o sea, la gente estaba de genio todo el día. Y a una compañera que se llamaba Fatma, y yo, bueno, ¿qué pedo? O sea, llevas tres días insoportable, ¿qué te pasa? Y me dice, pues es que está cabrón, ya empezó el ramadán. Y yo me quedé así como, eh. Y ya me explicó, o sea, hay unas desde que sale el sol, ajá, pero es que esto pasó por ahí de agosto en Londres. Y pues amanecía, vamos a decir, a las 6 de la mañana, puede ser. Uh -huh. Pero oscurecía a las ocho, ocho y media.
1: Sí, no, criminal. Eh, está acá, se va moviendo el, el, el ramadán de, eh, siguiendo la, el calendario lunar. Entonces, bien puede tocar un mes de ramadán en julio Ajá. o bien puede tocar en noviembre. Okay. Entonces, este digo, a mí en los cinco años que estuve allá... Me tocaron desde abril hasta agosto.
2: Ok. Eh,
1: y bueno, lo, no, no, pueden, no pueden ni siquiera tomar tomar agua. No pueden. <ríe> no, se
0: me hace increíble.
1: Eh, sí, fumar. Bueno, nada que atente contra, contra tu cuerpo, ¿no? Que la comida no atenta contra tu cuerpo, pero bueno, es como una forma de sacrificio para ellos. Ajá. Y sí es verdad que los primeros días del Ramadán la gente está un poco más irritada, irritable, <risa> pero luego se acostumbran y se acostumbran y viven así todo el mes. Uh -huh. eh, para, la, para los turistas y para quienes no somos musulmanes, aplican ciertas reglas, eh, pues igual que lo, para los locales, como uh -huh. no puedes comer ni tomar en público. Oh, wow. no, no Si vas a un centro comercial, no puedes ir en el pasillo y tomando agua. Entonces, pero como está lleno de gente que no es musulmana, hay restaurantes que sí se abren, pero están cubiertos por mamparas o por cortinas negras.
0: Wow, o sea, la gente literal no, no debe ver ni siquiera el acto de consumir comida ni no, bebida.
1: Y, y te sancionan con multas altísimas. Wow. Si vas por la calle, aunque no seas musulmán, eh, comiendo. Okay. O sea, cualquier persona que se cache comiendo o bebiendo o fumando o tomando alcohol, que bueno, eso, tomar alcohol, pues no, no
0: está tampoco permitido. se puede hacer en la calle.
1: Sí está permitido, pero no lo puedes hacer en la calle. O
0: sea, ¿no me puedo eh... comer mis chicharrines con Valentín en la calle no. en los meses del Ramadán? No,
1: tienes Validita que entrar a señora. un establecimiento que sí es tenga licencia para estar abierto, wow. pero sin que te vean, ¿no? Entonces, por eso, durante el mes de Rama del Ramadán, todos los centros comerciales, pues se ven... Todas las tiendas con, con cortinas negras, uh -huh. bueno, los restaurantes, uh -huh. y, y solo puede entrar la gente que, que no sea musulmana. Ahora, ¿cómo saben ellos si eres musulmán o no? No lo sé, pero los locales que sí se visten con uh -huh. sus candoras, los hombres, es que es ese como vestidito blanco uh -huh. eh, para los hombres y las mujeres que van con sus con sus abayas pues ellos evidentemente no pueden entrar okay. a esos lugares. Y, eh, una vez que se termina el ayuno, eh, que, bueno, es normalmente, pues, cuando se mete el sol, eh, se hacen eh, buffets, ¿no? Se, se quitan las cortinas, se abren los restaurantes, los centros comerciales cierran como hasta las 3 de la mañana, porque muchos locales, sobre todo los locales con mucho dinero, uh -huh. duermen de día y viven de noche, porque de noche sí se puede comer y sí se puede tomar. Oh,
2: Entonces,
1: okay. eh, se abren los restaurantes y se hacen buffets para que toda la gente vaya y celebre que ya se terminó el ayuno por ese día. Es que, y es... la forma tradicional, ah, perdón.
0: No, no, sí, claro, pues continúa.
1: <risa> no, y la forma tradicional en la que se rompe el ayuno es con dátiles, porque así lo hacía el profeta Mohamed.
0: Ah, ahora entiendo por qué tantos dátiles en todos lados.
1: Pues sí, de hecho el dátil, no, no sé todas las propiedades que tiene, pero Ajá. tiene muchísimas propiedades y entre ellas, pues, te hidrata y tiene muchas calorías y así okay. después de no comer durante todo el día pues lo mejor que puedes hacer es comerte unos dátiles
0: sí, es que eh, les comparto, yo cuando me di el, el, el tour por allá porque tenía muchísimas ganas de conocer una, no cometan la misma pendejada que yo que fue ir en junio, que hacía un calor del diablo porque pues claro, quieres hacer excursiones, quieres conocer y no, mames, o sea, 45 grados de temperatura no están padres para turistear pero me acuerdo que el guía nos ofreció dátiles, a mí no me gustan, yo, yo soy el menos dulcero del mundo y me ofrecen una madre así más dulce que nunca, pero sí, o sea, sí, sí te sientes mejor porque pues el cuerpo se deshidrata y todo lo que tú quieras. Pero, sí. pero nos llevaron a, en, entre Dubái y Abu Dhabi a unos spots como turísticos en donde se vende todo lo que te puedas imaginar con dátiles. O sea, no, todo. mermeladas, todo. dulces, galletas, chocolates, cremas. Yo decía, ¿qué pedo? ¿Cómo se les ocurre hacer tantas cosas con dátiles? O sea, lo que es la cajeta para Celaya es el dátil. Para mí, datos árabes, es una locura. Sí, Pero y sí es no me acordaba. Nacional. Claro, wow. Entonces, sí, tradicionalmente sí. así se rompe el ayuno. Cuando, o sea, ya se acabó el día, con eso se empieza.
1: Sí, tradicionalmente, por ejemplo, estos bufetseres, bueno... O sea, a la, a, la, a la hora en la que se rompe el ayuno se le llama iftar. Entonces, todos okay. los restaurantes sacan sus promociones de iftar, que son, pues, buffets. Ajá. Y cuando tú entras al restaurante, aunque no seas musulmán, te dan un platito con dátiles. Y, wow. y bueno, depende del restaurante que vayas, te dan un vaso de agua o también te dan café árabe, que también tradicionalmente se tomaban su cafecito árabe con, okay. con el dátil. Y... Y bueno, me tocó ir alguna vez a, a celebrar el Iftar, que te digo que son los... Ajá. Eh, el nombre que se le da cuando termina el ayuno, a casa de una mexicana convertida Ajá. al islam, porque se casó con un... Con un, ¿Con un Órale. Y ella cada año hacía fiestas, este... Pero el último día de Ramadán. Ajá. Es, se llama Id al-Fitr, que es el último día. Y cada año daba fiestas para las, las latinas nuevas, o quienes ya... Llevaran muchos años, pero daba sus fiestas y hacía todo tal cual como se, se hacía desde, Mohammed, desde el profeta Mohamed. Wow. Te recibía con dátiles, te daba una introducción al, al, al islam y bueno, era padrísimo, la verdad.
0: Uy, no, es que sí, o sea, la experiencia se escucha así como traducida a tu cultura, ¿no? Sí. ¡Qué chingón! Que por cierto, esa es otra cosa que quiero preguntarte, ¿cómo... ¿Qué, ¿Qué concepto hay de México en Emiratos Árabes? O sea, ¿la gente sabe de nuestra cultura o no tanto?
1: Sí, yo me quedé sorprendida. O sea, México es un tema, México es... lo aman. O sea, hay... del Día de Muertos hay fiestas, fiestas del Día de Muertos ¿What? en Dubái. O sea, antros muy famosos hacen su fiesta del Día de Muertos. ¿De Día de Muertos?
2: ¡Guau! Eh, ¡Wow!
1: Sí, no, yo yo quedé sorprendida. Tú le decías a alguien, soy mexicano, y era como fiesta, wow, Eres mexicano. O sea, somos muy queridos, la verdad.
0: Oye, qué chingón está eso.
1: Y hay muchos muchos restaurantes mexicanos. Ajá. Eh, el más tradicional es de un piloto también. Eh, lleva como 25 años allá en Dubái. Se llama María Bonita, aquí haciéndole promoción. Pero es el. el, el es primer que nos patrocina mexicano. María
0: Bonita, es lo que ustedes no saben. <ríe>
1: Es el, es el primer restaurante mexicano en Dubái, lleva 25 años, okay. ya tiene varias sucursales y pues ahí te encuentras a todos los mexicanos, van muchísimos musulmanes también.
0: O sea que no tuviste Está tiempo famoso. de extrañar la comida.
1: No, 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 y, y en el último año abrieron una cadena de restaurantes mexicanos de alta cocina, uh -huh. este, híjole. Delicioso. O sea, no, hasta tuétano servían,
0: imagínate. Wow. Eso sí, he de decir que aquel que le guste que sea foodie cuando, cuando va de viaje, se me hace que es uno de los lugares más chingones a los que puedes ir, que mejor oferta gastronómica ofrece. No nada más por el hecho de que la comida local, obviamente, pues la comida árabe es muy sabrosa, también uh -huh. por todo lo que hay internacional. O sea, pero hagamos un alto aquí que quiero preguntarte, Gaby, ¿qué pedo con la carne de camello?
1: Ah, eh, no, yo nunca la comí. De hecho, ni siquiera la comían los los beduinos. Ajá. Es como algo nuevo. Ok. Este, no, eh, yo pregunté eso porque, pues bueno, tomé algunos tours y yo quería abrir mi propia empresa de, de tours. De hecho, la empecé, pero bueno, llegó el coronavirus y Ajá. bye. Chinga la eh, pandemia.
2: <risa>
1: <risa> pero no, ellos, ellos no comían carne de camello. Ok. Y la leche de camello... Sí la tomaban, pero pero casi no, porque sabe malísima. Sí la venden, <risa> esa sí sabe malísima. Y no sé, no, sé no, si no, me atrevería no me
0: a ponerle al café o al cereal leche de camello, o sea, como que no.
1: Es, esa sí está, pero haz de cuenta que estás tomando leche echada a perder. As pero sí la venden, con... y sí hay chocolates con leche de camello, jabones con leche de camello, wow. nieves de leche de camello, o sea, sí, sí venden cosas con leche de camello.
0: ¡Qué loco! O sea, estoy estoy en, en, en shock alimenticio. Este, sí. Pero claro, es que son, son de esas cosas que también hay que tocar porque ya sea que vayas de vacaciones o a vivir para allá, pues involucra algo muy importante la comida, que lo hemos hablado en otros episodios en otras partes del mundo. Hay lugares en donde sí le vas a sufrir cañón porque no vas a encontrar un sabor, un sazón productos, Dubai no es el caso o sea, ahí no. vas a encontrar de la comida del lugar del mundo que te guste y bueno o sea, gastan mucho sí. dinero para eso, para que la experiencia del turista y de la gente que vive ahí sea lo mejor posible, entonces neta, eh, ahí sí no le sufres por comida pero pues no, viene sí. con su costo porque barato no es
1: Sí, no, no es nada barato, pero sí tienes toda la razón encuentras de productos de todas partes del mundo, o sea, hasta tomate verde hay o sea, yo, yo hacía mis salsas mexicanas con tomate verde sin problema. wow Sí, no en todos los supers, pero yo ya tenía mi súper identificado y lo compraba ahí. <risa> eh, to, todo, todo lo que... O sea, casi toda la fruta y verdura que hay en el mundo la, la venden en Dubai. La Esa chava que, que entrevistamos
0: en, en Singapur te va a uh, mentar la madre 200 veces porque va a decir... Me acuerdo que estaba diciendo en el episodio lo imposible que es encontrar cosas mexicanas en, en Singapur. pero Y claro que si lo encuentras el costo que tiene, ¿no? Pero bueno, o sea, hay lugares que también eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hacia a usted, amigo pot, que escucha, sí. Monkey Lieber, que está escuchando esto y que diga, ¿sabes qué? A mí como que me late la idea, consideren que el tema de la alimentación es algo que a veces puede hacer que la gente se regrese del lugar al que se sí. fue a vivir.
1: Sí, la alimentación y el clima son dos factores que yo he visto que hacen que la gente uh -huh. se pueda regresar.
0: Sí, sí, cañón, completamente. Ahora, después de los cinco años que viviste en Dubai, ¿podríamos decir que hay algo que extrañas de allá?
1: Sí, sí extraño muchas cosas, la verdad. ¿Por eh, ejemplo? Por un lado, eh, la seguridad Ajá. Es lo principal. Híjole. Eh, es muy seguro. Ya cuando tuve a mi hija, me di cuenta que, que la seguridad es algo que valoras mucho más cuando ya tienes hijos. Ajá. Y a, a mí no me daba pendiente que ella se fuera caminando. Digo, tiene dos años, ya empezaba un poco a caminar. cuando Ajá. Ya caminaba cuando nos regresamos hace tres meses. Y si se me soltaba un poco la mano y se iba caminando en el centro comercial, no me daba pendiente. Eh, se me perdió una vez un celular y, y la policía lo tenía. Regresé. Me hicieron un chequeo de identidad no y manches. luego me entregaron el celular. Eh,
0: igualito que pasa en México, ¿de qué me estás hablando? Igualito. Igualito, el policía te lo regresa y te da un abrazo.
1: Sí, igualito. Y de hecho, hasta el, hasta el tema del acoso, hay reglas muy claras en que tú como mujer sí puedes denunciar si sientes que alguien te está acosando y si sí, el policía te va a creer a ti antes que a él. Oh, wow. o a una amiga le pasó. O sea, esto sí te lo puedo hablar porque a una amiga le sucedió. Ok. Este, sí, de, de pronto hay casos en los que no es así, ¿no? Ajá. Um, pero bueno, cosas que extraño es la seguridad, extraño que las, las reglas se cumplen. Uh -huh. um, por ejemplo, durante el coronavirus, o sea, no podías salir sin tapabocas y, y no salías sin tapabocas. O sea, o sea no veías a nadie sin tapabocas. Sí cuidaron y ese gente, tema muchísimo, además de que las altas, las, las multas son altísimas, hay cero impunidad, o sea, si, si te cachan, si te encuentran haciendo algo que no tienes que estar haciendo, o sea, la, la ley es, o sea, te cae todo el peso de la ley cosa que aquí no sucede.
0: Ajá, es que por ahí es Está por allá, donde se empieza, sí. ya cuando viene el miedo de que te peguen en la cartera, ahí es donde sí, ah, ya mejor no
2: salgo con sí. cubrebocas Sí, sí
1: sino... como me decían en, en derecho a un profesor, o sea la gente no es buena por naturaleza es buena porque le da miedo el castigo, Exacto. entonces Allá sí te da miedo que te castiguen. Entonces, el orden y la civilidad que hay en Dubái, no importa de la nacionalidad que seas, tienes que obedecer. Es, es, aumenta muchísimo tu calidad de vida. Claro. Eh, desde, donde, desde no estacionarte en lugares prohibidos. Este, eso sí manejan muy mal los locales. Eh, <risa> pero <risa> fuera de eso, las reglas se cumplen y eso hace que tu vida sea mucho más agradable.
0: Ok. Qué chido porque, o sea, me, me suena a, como que te diste cuenta de, ¿por qué te, te voy a decir por qué te pregunto todo esto. Siempre que terminamos los episodios con alguien que vive fuera de México, una de las cosas que me gusta preguntar es, ¿qué no extrañas de México? Uh
2: -huh.
0: Y en este caso hice la pregunta al revés, pero la respuesta va exactamente en el mismo sentido. En sí. todos los casos, en todos, siempre la gente dice, no extraño de México la inseguridad. Y lo primero que tú me dijiste es extraño la seguridad de vivir en Dubai. O sea, extraño sí. no, por ejemplo, este, la banda no extraña estando en otro lado el no tener que andarse cuidando en el semáforo, no tener que cuidarse de no salir vestido de tal modo con tal cosa puesta, porque sabes, o sea, sí. ese ese chingado sexto sentido que como mexicano latinoamericano se desarrolla de andarte cuidando todo el tiempo está bien padre vivir sin eso. O sea,
1: sí, se te olvida se te olvida vivir de otra manera. O sea, yo en Dubai uh -huh. se me olvidaba o sea, yo dejaba mi, mi bolsa en el carrito del súper y me podía ir al pasillo de al lado y no me, no pasaba nada. Uh -huh. Y aquí se me olvidó que tenía que traer mi bolsa cargando en el súper, por ejemplo. Uh -huh. O ese tipo de cosas, o sea, sí, es definitivo es lo que, lo que más extraño. Love. Y la convivencia con tantas culturas. Ajá. Y la cultura de Dubai también, me encantaba. Pues, ¿La qué? Eso, La cultura de Dubai. Claro, claro. Conocer los lugares nuevos, este, platicar con los locales. Y aparte Eso, que tienes tienes
0: mucho. como que también la oportunidad de viajar a muchísimos lugares desde ahí, ¿no?
1: Sí, eh, geográficamente está muy bien ubicado y, y muchos muchos vuelos internacionales hacen escala en Dubái para uh -huh. después seguirse a Asia o a África. Entonces, está muy bien conectado también.
0: O sea, al hombre o mujer que esté escuchando esto y que esté con la duda de si ir, incluso de a lo mejor poner su currículum en LinkedIn para empezar a buscar chamba en un lugar como puede ser... Qatar, Doha, Dubai, un lugar de estos. ¿Qué, ¿Qué te nace decirle a alguien que esté con la duda de si ir o no ir?
1: Pues, so, hablando sobre, sobre Dubai, Qatar no conozco tanto, Ajá. pero no, no sé qué tantas más oportunidades haya, pero en, en Dubai eh, algo que sí está muy, muy claro es que no contratan a gente sin experiencia. Okay. Entonces, eh, necesitas llegar con algún con ciertos años de experiencia en el área en la que quieras trabajar. Ok. Y también, pues, eh, la perseverancia, o sea, no, no darte por vencido, o sea, ir y tocar las puertas y buscar eh, es, es otra, es, es clave también. Ok. ¿no? Y relacionarte, hacer, hacer muchas relaciones, incluso en línea, en redes sociales. A mí me llegaban muchos, muchas preguntas de gente mexicana que se quiera ir para allá y posibles eh, o sea, si te preguntan, pues sí respondes, ¿no? Entonces, que no les dé pena preguntar a, a gente que ya está allá y, y a hacer conexiones.
0: Y como para ir de vacaciones, ¿qué podrías sugerirle a quien tenga ganas de ir a visitar? ¿Qué, qué hacer y qué no hacer?
1: Eh, Uno, que pueden visitar mi blog. ¿Cómo se llama? Dunas y Palmeras.
0: Ajá. ¿Dónde? Este, aquí ¿dónde te de, te aquí también ya
1: estoy planeando viajes para mexicanos en, que quieran ir a Dubai.
0: Ah, qué chulada. Entonces cualquiera que esté pensando en ir ya sabe con quién y además que conoce perfecto el lugar. Dunas y Palmeras te encontramos en Instagram y en dónde más.
1: Y en mi página de internet, que es Dunas y PalmerasLife, L i ecom okay. okay. Y en Facebook, Dunas y Palmeras. Okay. Y bueno, como tip es eh, que tienen. Hay muchas Las cosas más importantes de Dubai son gratis. Entonces, si es por dinero, que ese no sea como su, <risa> su limitante, porque las cosas por las que Dubai es famoso,
0: son gratis eh,
1: todas son gratis. Con que estén un día ahí, alcanzan a ver todo. Ejemplo, es una ciudad que se corre, corre muy rápido también. El edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, uh -huh. eh, aunque no subas hasta el último piso, porque eso sí te cuesta el equivalente como a $2,500 pesos. Ok. Sí, no, ay, ya no me acuerdo olviden, ignoren ese dato ahorita no, <risa> no lo tengo fresco uh -huh. pero bueno, verlo verlo es gratis, ver el espectáculo de luces LED es gratis ver okay. las, la, el show de fuentes danzantes más grande del mundo es gratis, visitar el, el mall, el centro comercial más grande del mundo, Dubai Mall, es gratis wow eh, tomarte foto con el Burj Al Arab, el, el hotel más lujoso del mundo también es gratis, vas a la playa pública y te tomas tu foto.
2: Ajá.
1: Entonces, todo eso es gratis.
0: <risa> ok, o sea, no, no es necesario ir a gastarse una millonada, porque aparte, ¿saben qué? A mí me nace recomendarles eh, que... A ver, todos, todos hemos vivido un año duro en 2020, unos más, otros menos, pero una de las cosas que la gran mayoría de la gente quiere hacer en cuanto se pueda es viajar, conocer... Eh, ya estuvo suave del encierro quiero ir a otro lado, ya me di cuenta de que vacacionar si es importante, todo lo que tú quieras ok si Dubai es uno de esos lugares a los que quieres ir pero tienes la idea de que solamente la gente rica va, quítate esa idea uh -huh. métete en una página de internet a buscar cuánto cuesta una habitación de hotel en el mes en el que a ti se te ocurriría que estaría chingón ir y vas a ver que a veces son más caros los hoteles en Cancún o en Los Cabos que sí. en Dubai o sea, es cierto. hay muchísima sí. oferta, hay un chingüísimo de hoteles padrísimos y hay no es Hay hasta hostales. Caro. Ajá, en exacto. Hay
1: hostales en, en Dubái, o sea, si ya tienes, o, o sea, el, el vuelo es lo caro, pero mucha gente piensa que para qué se va ahí si tiene que gastar mucho.
2: Ajá. Pero
1: pues no, ahora si vas con dinero, pues dejar, no dejar de hacer las cosas, pues, icónicas, ¿no? Como uh -huh. subirte al Burj Khalifa, a la gente que es como extrema, aventarse en paracaídas.
2: Uh -huh.
1: eh, a, a, al
0: esquí adentro del mall que se puede hacer
1: Esquiar Ajá, esquiar adentro del mall O sea, mall, qué mamada que Dubái
0: está al, en al medio del desierto motorará. Y estos güeyes se gastaron dinero Para que puedas esquiar en la nieve adentro del mall En
2: Dubai
1: Sí, afuera, yo, yo, yo fui en verano Y afuera estabas a 48 Y adentro estabas a menos 4 ¡Wow! o sea,
2: <risa>
0: <risa> Lo que hacen los irreal. petrodólares sí Guau, wow pues vamos a dejarlo hasta aquí porque Gaby también tiene responsabilidades con su niña y nos hizo espacio en la agenda y ya es eh, tardísimo de París en Guadalajara Este, pero pues nada, ojalá que no sea la última vez que estés aquí porque seguramente la banda va a querer saber más de, de tu experiencia en Dubai.
1: Uy, eh, a mí yo fuera podría... A quedarme hablando sobre Dubai, o sea, todavía otra hora más fácil.
0: Fácil ah, sí. Y yo voy a ser el primero interesado porque a mí me encanta saber de este tipo de cosas y sobre todo pues de, de boca y de voz de alguien que, pues literal hace unos meses, o sea, son semanas que regresaste a México y, y mm. qué chido que estés siendo ese enlace entre quien quiera ir de México a conocer... Uh -huh. eh, precisamente nos pasó también con, con las personas que te contaba que grabamos el episodio en India Que hicieron lo mismo, empezar a conectar a gente que quiere conocer la India Pero yo primero les cuento, a mí ir a India no me atraía por el hecho de que me decían que era muy caótico uh -huh. Pero ya alguien local que entiende tu cultura, que habla español, que ella es mexicana, él es india y tal o sea, esta, este tipo de gente que ha vivido en ese lugar y que crea un canal para que podamos ir, pues también es eso el concepto del centésimo mono, ¿no? Que llegue a, a oídos de quien tenga que llegar para que ojalá que cuando eh, tú que estás oyendo esto te subas al avión y aterrices en el aeropuerto en Dubai, te bajes, te tomes una foto y nos tagues y digas, güey, te escuché, estuvo chido y aquí estoy y, y Gaby me trajo hasta acá, ¿no? O sea, que sea un win-win <risa> para todo el mundo.
1: Padrísimo. ¿no?
0: Este, algo que quieras promocionar, mencionar, contar antes de que nos vayamos, Gaby
1: pues nada más eh, pueden seguirme en dunas y Palmeras, aunque ya no eh, ya no estoy en Dubai sigo subiendo contenido sobre Dubai pero también mezclo mucho contenido cultural de México, porque estando allá la verdad es que me me nació mucho más el cariño por por México, claro. es, es muy irónico estando fuera creo que conocí y entendí más mi cultura, Ajá. entonces eh, pues comparto muchas cosas culturales tanto de Dubai, de Medio Oriente como de, como de México.
0: Súper, qué chingón. Mm -hmm. eh, y algo que le pido a toda la gente que nos acompaña en los episodios es aparte de todo esto que ya nos eh, regalaste, eh, un libro por ejemplo que te gustaría recomendarle a la gente el que sea, sobre lo que sea.
1: Uy, me encanta, me fascina leer. Um, bueno, hablando, ya que estamos hablando sobre Dubai y esas tierras lejanas de Medio Oriente Ajá. un libro que disfruté muchísimo eh, es sobre Irán okay. eh, y se llama espérame, se me acaba de olvidar el nombre <risa> eh... ay no lo puedo creer, se me olvidó el nombre y me encantó ese libro,
0: no pasa nada, lo podemos me siento poner en el... Mal,
1: pero bueno <risa> hiciste este... un peña nieto <risa> Pero muy cañón. Pero
0: no pasa nada. Muy ¿Puedes cañón. recomendar otro, este, ¿cómo se llama? ¿Algún otro que te haya gustado? Y ponemos en el copy y ya me mandas el mensaje del que pensaste.
1: Sí. Eh, bueno, te, te puedo recomendar uno que estoy leyendo ahorita que es de una autora mexicana, que Ajá. me está gustando mucho, que se llama El murmullo de las abejas. Ajá. Eh, de Sofía Segovia. Es muy bueno.
0: Ok, perfecto. Anótenlo en el carrito de Amazon para o de Mercado Libre, o de donde sea que compren, pero ese libro... Ya me acordé. A ver, échalo.
1: El nombre. City of Lies. Está en inglés, no sé si haya traducción al español, Ajá. pero se llama City of Lies.
0: City of Lies de eh, mentiras. De
1: la, sí, la ciudad de las mentiras en Irán, y pues es un libro muy, muy recomendable para quien quiera saber más de, de ese país y de la cultura del Islam, y si hablan árabe o entienden algo de árabe, que yo logré estudiar un poco de árabe, Ajá. lo van a Comprender mejor, porque es muy importante para entender Exacto. la cultura, este entender el idioma también, o ¿no? una fracción del idioma.
2: Ok,
0: perfecto. City of Lies. ¿Algún uh, serie, documental, película que te haya gustado mucho que quisieras recomendar?
1: Mm, serie documental... Eh, me encanta la del tiempo entre costuras. El tiempo entre La costuras. serie del tiempo entre costuras, ajá.
0: Ok, creo que está en Netflix, ¿no?
1: Está en Netflix, sí.
0: Ok, Anotaba Y por último, digo, obviamente, exceptuando Dubai, ¿algún lugar a donde tú mandarías a la gente de vacaciones?
1: Mm, en, uy, jole, qué difícil. Eh, yo creo que eh, Croacia es un, es un país que, que me sorprendió mucho okay. eh, cuando lo visitamos. Eh,
0: ¿En plan que, la, la playa? Que
1: sea, Um, playa, Maldivas
0: Ok, ah, claro Pues es que sí, sí, qué chingón Ok, Croacia y Maldivas Anótenlos, por favor, ¿qué lugar en Croacia te encantó?
1: Ay, Singapur también Bueno, es que no, hay muchísimas, pero Singapur me, me quedó, me dejó con el ojo cuadrado ese, Esa ciudad-país
0: Ok Ajá. De, de Croacia, ¿te acuerdas qué fue lo que ¿Qué, qué parte de Croacia fue la que te gustó?
1: Eh, de Croacia me encantó, bueno, Dubrovnik, está uh -huh. hermoso la ciudad amurallada, me gustó mucho eh, Split, hicimos un, un recorrido en coche de 10 días, lo que más nos, nos gustó a mi esposo y a mí fue cómo, cómo se, re, se lograron recuperar después de, de la guerra que terminó uh -huh. hace 20 años, uh -huh. eh, el salto que han dado y la voluntad de la gente de, de superar ese episodio tan, tan trágico y lo de la, la ocupación soviética y bueno, sí. eh, nos impactó mucho cómo se recuperó la gente y por eso creo que se quedó muy grabado en mí ese viaje.
0: Sí, cómo se ha convertido en un destino turístico tan importante en, en Europa teniendo tanta competencia, pero...
1: Sí, exacto, sí. es muy muy auténtico.
0: Qué chingón. Pues eh, nada, lo dejamos hasta aquí por ahora, que venga un segundo episodio contigo y un abrazo hasta Guadalajara, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, pues al contrario. Muchísimas gracias, Aldo. Lo disfruté muchísimo.
0: Qué, qué padre hablar de las experiencias como estas, ¿no?
1: Sí, padrísimo. Gracias por darme el espacio de compartirlas y un abrazo a todos.
0: Nada, dile bye a todos los fans que te van a llegar por millones.
1: Ah, ojalá. Bye a todos.
0: Bye, cuídate mucho.
1: Gracias por escucharnos.
0: Hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en el Centésimo Mono Podcast en Instagram. Y gracias por acompañarnos de nuevo.